0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do canal Resenha Geográficas. Eu sou o professor Rafael Fernandes. Eu sou a professora Camila Halit e convidamos vocês a refletir um pouquinho mais sobre o espaço geográfico aqui com a gente. Apertem os cintos e boa viagem! Olá pessoal! Eu sou o professor Rafael Fernandes e estamos de volta aqui no canal Resenhas Geográficas. Hoje, um pouquinho diferente do usual, nós não traremos um, um conteúdo ligado à própria ciência geográfica. E sim, eu responderei a pergunta que para as pessoas que têm mesmo efeito nesse ano de 2022, sobre como que tem sido esse retorno às aulas presenciais com 100% dos alunos e com o fim dos protocolos de segurança. Entre eles, o mais importante dentro da sala de aula, que era o distanciamento de um metro né, entre uma carteira e outra. terei um bimestre para fazer essa análise, né, para ter todo, todos os elementos, tá? não só os elementos é, ali da percepção do dia a dia que eu tinha, mas também o, o, os elementos de aproveitamento dos estudantes, para poder dar uma resposta mais sólida. Claro que a gente tem que lembrar, gente, que é assim, né? Essa, essa pandemia e toda essa situação do aluno longe da escola. Ela. Ela trouxe, na verdade, vários problemas à tona para a nossa sociedade. Primeiro, que a forma que a gente está criando, né? Que a gente lida com os nossos filhos hoje grande elemento. Tá. A escola ela vai ter uma função que é fundamental, que é o ato de ensinar para o aluno de transmissão de conhecimento, claro que com todas as transformações que a educação passa nos últimos anos, né, com a questão de tentar trazer o jovem com o papel de protagonista, né, toda aquela teoria que a gente conhece, mas na prática é aquele jovem que passou o ensino fundamental inteiro copiando e ganhando visto em caderno. Então, a gente vê um pouco do sonho dos teóricos ligados um pouco à nossa prática, né? Então, tem a, a, alguns estudantes que têm uma facilidade maior nesse processo. que Já passaram já por situações ao longo do ensino fundamental que se engajaram, que buscaram conhecimento. E também o papel da família, né? Tem muita família também que cobra do estudante que ele tenha, né? essa postura desde cedo, né, em relação à leitura, em relação a hábitos né, de, de sono, em relação a, a uso de tela, até um controle sobre a vida propriamente do filho e outros pais responsáveis que não, que acabam deixando aí o filho mais solto, né? E a gente percebe isso muito na sala de aula. Bom, esses dois anos de pandemia Serviu para mostrar, de fato, né, que vários pais transmitem para a escola também o papel de educar os seus filhos. Então não é só aquele papel não de adquirir conhecimento na escola, mas sim de educação, mesmo de civilidade. É, é, os estudantes voltaram para a escola muito mais violentos, né, com uma dificuldade grande em ouvir, não achando que, na verdade, são pequenos reis, né? Então, tem um monte de rei dentro de uma sala e a gente tem que lidar com isso. Claro que existe uma dificuldade muito grande. Até porque a maior motivação que grande parte desses jovens tem hoje, no retorno às aulas, é a questão mesmo de interagir. Tá? A interação social, para eles, é um fato que é muito importante. Claro que muitos não se afastam do seu celular, né? Parece que ele tem um processo de osmose com o celular no qual um não consegue viver sem o outro e assistindo séries, jogos, ouvindo música, em outros casos também dormindo em sala de aula e aí a gente percebe o que que muitos jovens desenvolveram problema referente ao sono na pandemia Porque não tinha horário para dormir, ia dormir 4 da manhã, acordava meio dia Muitos dos pais não trabalhavam de forma remota Pelo menos na rede estadual aqui em São Paulo Muitos trabalharam né, presencialmente o tempo todo da pandemia E, e não conseguiam lidar com isso da melhor forma Claro, sem estabelecer uma rotina de estudos, sem ter acompanhamento em relação ao que o filho produ produz, é claro, né? Dois anos completamente perdidos, tá? Não porque os professores não tentaram, não procuraram fazer, mas era que o próprio governo falava, né? Ah, gente, vamos deixar lá, gente, no final, ah, o cara não conseguiu fazer, vamos promover que assim a gente recupera no processo, tá? E é com essa ideia que eles voltaram para a escola, né? Voltaram para a escola com essa ideia de que não precisam fazer aí absolutamente nada. Além daquelas cópias usuais que eles foram.. Que eles já trazem isso já do, do fundamental e que reproduzem ainda mais durante o ensino médio. Tá? Alguns ainda com uma dificuldade muito grande até na coordenação mot motora fina para a escrita. Sendo muitas vezes ilegível o que o próprio estudante escreve. Claro, né? O governo. Acabou até né, fazendo uma pesquisa né, com mapeamento né, com mais aí de 600 mil estudantes, dos quais aí 69%, que é um número muito grande, muito assustador, relatam aí sintomas aí de depressão e ansiedade. Então, a própria questão aí de dificuldade de concentração questão de se sentir esgotado, né? A questão de ter problema em relação ao sono, como você tem anteriormente. E muitos dos pais também acabam não sabendo como lidar com essa situação. Tá? Porque o governo tem esses dados aqui em mãos. Mas o que fazer com esses dados? Né? Que é uma outra coisa que é muito interessante, né? Não adianta só transmitir aqui para o professor ou para a própria escola a responsabilidade de lidar com isso até porque, né gente nós não somos formados aí em, em, em psicologia tá? a gente não é formado em alguns casos em psiquiatria a gente não tem essa formação tá? a gente tem que dar conta aí de de ministrar as nossas aulas e ainda observar, né Todas essas questões aí ligadas às competências socioemocionais que os, os alunos possuem. Ah, de desenvolver empatia nesse jovem, né, desenvolver a questão de confiança, a questão aí andar persistência, a questão de perceber a saúde mental desse aluno, mas assim, a gente tem essa percepção, mas barra aí. Muitas vezes chamamos pais também para conversar. Eles não têm essa mesma visão. Eles acham que é frescura. Eles acham que é vagabundo. E aí o jovem acaba não tendo né, o apoio aí que ele precisa. Então, assim, é um dado aí que é desesperador. É, ainda mais dentro desse dado, ele fala que 33% aí dos, dos, dos estudantes eles relataram ter dificuldade... É, em nível de concentração, é, em nível moderado ou até em nível elevado. Ou seja, não consegue assimilar nada, não consegue concentrar nada em cima do que é falado. Claro, esse não é um problema que é o é um problema da escola, né? A falta da escola é que trouxe isso tudo porque tirou o estudante da rotina que ele tinha. Claro, né, gente? A gente está hoje num país aí que as famílias estão flertando com a questão do desemprego, estão flertando com a inflação cada vez maior, você vai no mercado e você não consegue mais comprar né, o que você comprava anteriormente. Então, a gente está convivendo com essa série de, de preocupações que os jovens conseguem encontrar hoje. E em meio a tudo isso, a esse caos todo, está instaurado, o governo federal junto com o governo do estado de São Paulo, aliás o projeto né, original é do antigo secretário de educação que saiu, né, agora pré-candidato a deputado federal, o projeto é dele de criar o um novo ensino médio, tá, no qual os alunos hoje passam mais tempo na escola. Então, eles passam aí as 7 horas usuais e tem mais as aulas de extensão ainda, que é ministrada no contraturno. Ó, imagina o drama, gente. É o momento de retomada, não é o momento de você pressionar com que o jovem passe mais tempo na escola... Ameace ele com perda de vaga se ele não frequentar. Né? E é isso que a gente está vivendo hoje. Tá? As escolas tiveram que se adaptar em relação a isso, principalmente pelo fato de as cantinas hoje das unidades, das unidades escolares, elas são terceirizadas. Que o processo de terceirização, ele já começou pela parte de limpeza. Nas escolas, agora passou para a parte da cantina e provavelmente depois né, vai avançando cada vez mais. Tanto que a gente tem a situação da contratação precária hoje de professor, que na verdade, em muitos casos, não são nem professores, são pessoas que são formadas em outras áreas de atuação e, devido à situação, à crise que o nosso país está passando, né? que muitos aí dizem que ah, é por causa da questão da pandemia, é por causa... não, é questão da falta de gerenciamento tá, que o governo federal deu para uma situação como essa. É O fato de minimizar, o fato de falar que ah, não pega nada, o próprio ministro da economia falar que ele é ovacionado no supermercado, né? sendo que Paulo Guedes é um homem que eu tenho certeza que nunca foi a um supermercado. Aí digo supermercado numa linha popular, é né? não um supermercado aí de de bairro abastado, né? Comprar produtos importados que não é esse tipo de mercado aí que o brasileiro padrão ele frequenta. Então a falta de planejamento. Então a gente isso tudo culminou nesse caos que a gente está vivendo. Tá? E o jovem na verdade hoje na escola é cada vez mais perdido dentro desse contexto. Só para fechar a questão das aulas de extensão, a solução que as escolas deram né, foi qual? Foi que essas aulas fossem ministradas de forma remota para os estudantes, professores estão presencialmente na escola, os estudantes estão de forma remota e tendo essas aulas. Por quê? Porque faltava comida, né? o governo não mandava comida para essas aulas da tarde para os alunos que ficavam no, no contraturno. Né? O governo João Dória... Não, mandava comida por quê? porque não está previsto, a gente dá o um jeitinho né, gente? Ó, a gente vai lá tira uma foto, fala que está tudo funcionando muito bem só que no fundo não está funcionando nada bem é. claro, o grau de motivação caindo isso por parte do estudante, isso por parte do, do professorado também tendo que passar cada vez mais tempo na escola, tendo contato aí uma programação de vídeos criadas aí pela Secretaria da Educação que em nada remete à realidade da sala de aula, o que nos assusta ainda mais. Então é nesse meio que retornando às aulas. A gente está no 100% nesse caos. Óbvio que o aproveitamento dos alunos ele não seria o esperado, né? porque a gente está no momento de retomada essa foi uma análise que eu fiz pessoalmente no conselho eu acho que agora não é o momento para a gente começar aqui a chorar e se desesperar é o momento sim de pegar essa aluna aí e tentar entender o que está acontecendo porque com se a... se a gente percebe que essa perda ela é global né a gente tem que buscar chegar nesse estudante conversar com ele e falar amigão qual a sua forma de tentar retomar isso tá você tá você voltou a frequentar a escola é né, uma escola que ela saiu da, da sua vida por muito tempo, ela tem uma importância. E como que a gente retoma essa questão? É, eu acho que esse é um trabalho que caberia a toda a sociedade realizar, mas não se realiza porque a gente, cada um vive em meio ao nosso caos. Tá? Eu estou falando aqui, eu sou professor de escola de ensino médio, trabalho com jovens. Eu fico imaginando crianças que estavam em fase de alfabetização no início da pandemia e que muitas não se alfabetizaram até esse momento. O que fazer com isso, né? Aí você fala, ai, uma geração toda perdida. Não, dá para realizar um trabalho com isso, mas assim... Tem que se fazer um, um, um trabalho, e o trabalho não é feito na escola. A coisa de falar assim, ah, é escola individualmente vai salvar, não. Tem que ser um programa de governo. Na verdade, nem de governo, um programa de Estado, né? Só que se a gente falar no Ministério da Educação, né? Depois das últimas pataquadas aí ligadas a, a vários esquemas de corrupção, em compra de ônibus, né? Em licitações. Hum, hoje você tem é. O um novo ministro da educação, que é militar e que não tem nenhum conhecimento na área de educação. Então, só por isso, né, gente, a gente entende que mesmo já começando na instância federal, a preocupação, na verdade, ela não existe em relação à educação. Né? Isso tudo fica uma balela. Né? O que você observa aqui no estado de São Paulo é os institutos muito próximos às escolas, né? você pega o Instituto Ayrton Senna muito próximo às escolas, querendo dar suporte e tal, mas claro, né? Gradativamente eles vão entrando na escola também, né? E a gente já encaminha já no futuro aí um processo de terceirização que aí sim, né, seria algo aí completamente assustador. Tá? Hoje você tem no estado de São Paulo, são mais de 50% dos professores contratados de forma precária. Contrato precário contratos sem direito a nada, contratos com faltas limitadíssimas por ano, o professor não pode ficar doente, né? o professor não tem direito nem a usar o Iansp, então ele é um meio funcionário público. Né? Então esse é o que a gente está vivendo hoje, gente, essa é a situação caótica assim, né? que nos preocupa muito. eu volto a falar, individualmente cada um de nós aqui tenta fazer o nosso melhor a gente tá? procura todos os dias, a gente fica frustrado também, fica mal nossa, tem dia que é desesperador tá? mas isso não se resolve sem uma política de Estado volto a falar, não é de governo amanhã o governo muda, é outro mas a gente tem que pensar uma, um projeto de educação para o nosso país, com um projeto de Estado Assim como a Coreia do Sul pensou, né? a grande transformação, a grande revolução do katsunok na Coreia do Sul, foi porque houve um projeto de Estado. Não é um projeto de governo, de um jogar contra o outro, ganha, troca tudo, perde. Larga a mão, já era. Ah, agora ele perdeu, agora a gente vai mudar tudo. Não é assim que funciona. É, deveria ser algo linear com começo, meio e fim. É mais Eu quero que vocês falem aí, pessoal, o que vocês acharam aí dessas reflexões desse até então, um pouco de desabafo, né? Porque de fato aí é, a gente tá passando por um momento aí muito complicado, muito difícil, é, e eu acho que a gente, claro, já passou por vários momentos, tal, tá? mas assim, na história da educação pública aqui do Estado de São Paulo, esse é o pior momento da minha carreira. Eu aí, indo para os meus 17 anos de sala de aula. Tá bom? Obrigado aí. Um beijo na alma aí. É nóis.